0: Oh ragazzi, oggi siamo con Lorenzo Faccini e Daniele Roldi, preparatori dei portieri, prime squadre e settori giovanili. Ormai da un po' di anni, diciamo molti anni di esperienza a servizio di cambio di campo, perché oggi li sfruttiamo e andiamo a chiedergli come, secondo loro, dovrebbero essere allenati i portieri, no? Cerchiamo di allontanarci da quei luoghi comuni che dove è tutto tecnica e, e niente arrosto, come, come si suol dire, e da parte mia assumerò il ruolo dell'allenatore dei, dei giocatori di movimento in modo tale da capire come posso anch'io cercare di far apprendere i portieri che sono nella mia nella mia squadra sigla
1: sì lo so ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo marco e andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco
0: buongiorno ragazzi buongiorno e ben ritrovati a tutti abbiamo con noi i grandissimi Lorenzo Vaccini e Daniele Iroldi ci siamo conosciuti Daniele e Lorenzo un po' di mesi fa ormai da un po' che abbiamo in programma questo episodio insieme allora un appello innanzitutto siccome io mi reputo Uh, non troppo competente in ambito portieri vedrò e porterò alla luce quelli che sono i temi di un allenatore le esigenze, le preoccupazioni di un allenatore uh, che in questo senso mi metto uh, come dire, a farvi delle domande e a prendere queste parti qui allora ragazzi uno, il primo tema che mi, mi trovavo ad affrontare con, spesso, mi trovo ad affrontare spesso con, con i miei colleghi, amici, con il mio collega preparatore atletico Riccardo, che saluto eh, quest'anno, ma anche negli altri anni, è un, un tema molto grosso. No? Noi abbiamo tendenzialmente, la, il, al, alleniamo una squadra in cui abbiamo un set di portieri, se siamo fortunati tre, se siamo un po più sfortunati uno ma comunque dei portieri da allenare uh, che hanno delle esigenze in qualità di persone quindi sia che siano ragazzi bambini ma in realtà anche adulti adulte uh, e queste esigenze tendenzialmente sono dovute derivate da costrutti sociali o costrutti tecnici che hanno derivato nel, nella loro esperienza no e mi chiedo qual è il modo in cui secondo voi il preparatore dei portieri all'interno di uno staff dovrebbe eh, come potrebbe meglio aiutare l'allenatore eh, attraverso il confronto attraverso la preparazione dell'allenamento attraverso la, la preparazione della didattica e... ho avuto un'evoluzione in base alle esperienze che ho fatto io direttamente nei
2: primi anni appunto facendo fede al mio anche un po' l'ego che ci ha ciascuno porti direttamente la, la tua esperienza da giocatore, no? quindi sei poco connesso diciamo allo staff tecnico, il ne proseguo nella mia esperienza sicuramente ognuno porta la sua competenza però a servizio di un'unica idea, quindi il modo di comunicare gli obiettivi sono uguali, quindi eh, secondo me eh, deve essere appunto questa, questa condivisione di intenti Idea principale, insomma, non so se tu, Daniele, che operi nel, dal punto di vista del settore giovanile è un'esperienza diversa. Ma no,
1: tendenzialmente l'esperienza è, è similare, anzi, ti ampio ancora di più il discorso. Perché io mh, le mie esperienze si, si riferiscono quasi sempre alle categorie inferiori del settore giovanile, quindi eh, al primo posto. Prima ancora degli allenatori c'è mettersi a disposizione, avere una una visione di intenti con il direttore tecnico di tutto il progetto e da lì poi confrontarsi con tutti gli allenatori perché a mio parere se non c'è una visione di intenti con con la struttura societaria, soprattutto nel settore giovanile dove i risultati contano quel che contano eh, di- diventa importante una crescita e se non c'è un fil rouge diciamo eh, ci perdiamo via quindi sia coi prepar- prima col direttore che con gli allenatori preparatori atletici preparatori dei portieri tra noi nello staff ci deve essere massima armonia
0: una cosa volevo chiedervi no? proprio su-, su questo che è tra settore giovanile e prima squadra no? quindi l'importanza del coordinamento che è cosa che io e Marco sosteniamo da sempre, ma proprio perché si lavora in staff, non si lavora eh, ognuno con delle idee singole da non condividere, no? uh, ne abbiamo parlato mo- più volte su questo. Il punto è che io molto spesso mi trovo di fronte a, uh, a-, a lavorare magari con allenatori che da un punto di vista filologico hanno la, un- un'idea molto simile alla mia, poi ci spostiamo e divergiamo perché eh, chiaramente poi come applicarlo eh, si sperimenta anche, Uh, come applicare le idee sono spesso creazioni evoluzioni nuove, uh, nu- nuove idee messe in pratica uh, ma altrettanto spesso troviamo che magari dall'altra parte cioè quella dei portieri il preparatore ha una sorta di uh, filo comune che segue solo in relazione a quello che a lui è stato insegnato no? e nella mia esperienza ho sempre più spesso trovato uh, persone che avevano un'impronta molto, molto tecnica, eh, che, da quello che mi dicevate nelle scorse chiamate, è un'impronta che è data molto dal settore settore tecnico della FIGC, e invece poco si interessavano a qual era il il modello di gioco dell'allenatore, rispetto a eh, qual era il modello di eh, di crescita che si voleva far sviluppare eh, nel nel bambino. E, E quindi vi chiedo, no? voi da da questo punto di vista visto che siete dalla parte del condividere le idee e gli obiettivi c'è la possibilità a vostro modo di vedere di creare una sorta di sinergia tra quello che è l'allenatore che va un po' più in direzione del gioco e eh, l'allenamento tecnico del portiere Eh, assolutamente. assolutamente sì la mia visione è quella comunque che
2: eh, l'aspetto cioè, lo andiamo a vedere sul modello prestativo no, di una gara. Tu vai a fare un'analisi dell'intervento di un portiere, vedi che circa l'80% eh, si chiama fase offensiva. Fase offensiva vuol dire una gestualità legata al controllo e alla trasmissione con mani e piedi. No? un 10% è difesa della porta, se ha le parate, e un 10% è difesa dello spazio che sono uscite nell'area. Da questo dovrebbe farci capire eh, la, l'attenzione che dobbiamo avere su determinati aspetti. Sto parlando sempre di atleti voluti in, in prima squadra. Quindi le tre variabili sono sicuramente la, la, la disponibilità da parte dell'atleta a, a, a lavorare su, su determinate situazioni che in prima squadra, eh, se tu vai a, a fare un'analisi del, del tempo impiegato, principalmente è un lavoro in tutti di vista tattico quindi prima viene il gioco quando hai capito le funzionalità le richieste del, dei principi di gioco che il mister il portiere è un, un giocatore un giocatore di ruolo quando la palla diventa nella mia visione il primo attaccante tantissimi esempi, no? parlavamo in questi giorni eh, dell'analisi che è uscita sulla gazzetta della sport, eh, non so se avete visto ieri mattina, dove veniva fatta un'analisi nel quale c'era il titolo prima pagina, Scezni il miglior portiere d'Eu- d'Europa. Andavi a vedere l'analisi e si riferiva agli interventi effettuati a prendere a porta, sottili dal limite dell'area, figurava il migliore. Andavi a vedere quell'analisi, notavi stranamente che Piazzati non benissimo tra le due posizioni c'erano portieri eh, di grandi club, Ederson e Ter Questo perché? Perché si è è fatta solo un'analisi parziale. Ter lo stesso Neuer, lo stesso Navas, sono giocatori che comunque dal punto di vista della fase offensiva sono molto importanti nella fase di costruzione e anche nei passaggi chiave. Quindi l'analisi va fatta nel, nel complesso. Quindi l'allenatore del portiere, tornando al discorso di prima, secondo me deve essere funzionale al, ai, ai principi eh, che la testa pensante dello staff tecnico ha deciso. Quindi in prima squadra la cosa più importante è che parte sempre dal gioco. Dopodiché, quando tu hai capito le esigenze tattiche che ti sono richieste, vai a lavorare in analitico. Ma prima devi aver capito perché fai un determinato tipo di lavoro dal punto di vista analitico allora entra in gioco la, la, la tattica, la tecnica. Perché se tu tatticamente commetti degli errori, l'80%-100% gli errori commessi sui gol presi nei campionati professionistici, il 20% solo è un errore tecnico, l'80% è tattico. Quindi cosa voglio dire? Se tu sei posizionato male, posturalmente, mh, tatticamente, non arrivi neanche a fare la parata. Perché già eh, sei, 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 sei fuori gioco prima. Quindi se facendo 100, tu passi l'80% del tuo tempo facendo tecnica, a me sta bene, però a monte devi, essere, devi aver capito l'obiettivo tattico. Ma soprattutto il tuo portiere deve aver compreso quello, perché sappiamo dagli studi insomma, recenti nelle neuroscienze che è importante capire l'obiettivo. Il cervello individua l'obiettivo, non la motricità. Se io devo, devo, ho una palla che va verso il fondo, lavoro per principi, il mio cervello non va a dire adesso faccio la contrazione del quadricipite, ti sposto il piede, automaticamente lavorando per principi va a difesa della porta, okay? riconosce
0: il fine, non il movimento. Daniele, ti chiedo, uh, nel, mm. l'altro giorno quando parlavamo, parlavamo appunto di, di gioco per primo, no? E quindi questo focus postato dal punto di vista un po' più tecnico, che è tendenzialmente quello che, che si fa, a eh, mettere come prima cosa quello il, il riconoscimento dei principi, il riconoscimento dell'obiettivo che il gioco ti sta eh, in qualche modo dettando, o che il principio dettato da, dall'allenatore, o dettato dalla squadra, perché non sempre l'allenatore detta i principi, ma è, è, è la collettività che è detta come fare, ehm, è quello da mettere in risalto, no? E tu mi dicevi che un'altra cosa su cui io sono molto d'accordo è cercare di allenare quella che tu chiamavi variabilità.
1: Sì, Sì, perché, allora, ti dico, è importante, secondo me, eh, vedere un po' come si è evoluto il gioco, nel senso che... eh, Iniziamo a distinguere le quattro fasi, che sono le due di transizione, difensiva offensiva. Il portiere in fase difensiva ormai non ha più tempo, non c'è il tempo per fare la parata. I palloni che arrivano dal limite dell'area arrivano a 120 all'ora, cioè 6 decimi, 7 decimi, 8 decimi. Vuol dire che è un tempo talmente basso che io devo essere sempre abituato a tendenzialmente anticipare il mio gesto, quindi devo essere abituato a variare, a essere pronto a tutto, nel senso che eh, anche nell'allenamento, chiamiamolo tecnico, che, che non è più un addestramento come si faceva una volta, mettersi in ginocchio eh, e partire con la palla ferma eh, arrivando, facevi mezz'ora di allenamento su, sul tuffo con, eh, spezzettando i movimenti, secondo me anche sull'esercitazione tecnica diventa fondamentale mettere delle variabili, eh, mettere il disturbo visivo, che può essere un compagno che passa in mezzo, eh, calciare con entrambi i piedi, ti faccio un esempio stupido, io che sono destro, mi capita ogni tanto quando facciamo l'allenamento, eh, questo tipo di allenamento tecnico, mi accorgo molto spesso che eh, i portieri che arrivano in prova da noi, se calcio eh, con il destro, che è probabilmente il piede favorito della maggior parte degli allenatori, ce la fanno, ma quando calcio col piede eh, col piede mio debole eh, faccio sempre gol perché rimetto metto in difficoltà, perché non sono in grado di leggere il movimento ed è una cosa che calcio io, che calcio col mio piede debole, ma eh, è una stupidata che mi ha fatto ragionare, mi ha aperto la, vi- la visione su tante altre cose. Per quello intendo la variabilità, non standardizzare. Le ripetizioni non ci devono essere, eh, eh, non devono essere ripetizioni uguali, ma il solito concetto del fare senza ripetere, cioè continuare a fare cose in modo simile ma non uguale, per poter eh, mettere un po' di esperienza, ecco, quella che potrebbe essere il transfer con la partita, nel senso che, già dal nostro, dal nostro allenamento di addestramento tecnico, riuscire a incidere un po' più sulle capacità di reazione ad anticipazione specifiche, è un po' quello il discorso quello, di variabilità
2: se ti interrompo Daniele quello, vai che, vai. Un è quello che un po' vorrebbe avere diciamo, un preparatore del portiere quando si, si vede arrivare un, un ragazzo dal settore di manine no? che fatto l'esperienza di gioco eh, l'esperienza di gioco si sviluppa attraverso le capacità di capire l'intenzione dei propri compagni di avversari, no? quindi più situazioni sottopone, sottopone più questo, questo, questa, questa esperienza viene fatta. E Sono sappiamo che, che l'apprendimento avviene per tentativi ed errori, e quindi questo fa
1: parte. Sono d'accordo, ma soprattutto con i piccolini: secondo me, bisogna evitare di randomizzare il tutto, di semplificare troppo perché non ha senso nel senso che. Poi anche insegnare un gesto tecnico perfetto a un bambino che ha 8 anni, eh, durante il suo percorso di crescita perderà tutti gli appoggi perché si allungherà, poi si allargherà, poi si riallungherà, non ha senso, invece l'esperienza di gioco rimane e diventa un'impronta forte rispetto alla sua crescita, nel senso vero e proprio della parola. Capisce, lui che...
2: si rende consapevole dell'efficacia di un determinato tipo di gestualità in quel contesto. Eh, è bingo.
1: Esatto, ma soprattutto sia in fase difensiva, che secondo me dobbiamo incidere molto noi, ma in fase offensiva anche nel, nel gioco di squadra bisogna incidere da subito e quello è molto importante secondo me farlo con la squadra nel senso che eh, coinvolgere tanto i portieri nella nelle scelte, no, nelle ecco, giocate, è fondamentale è
2: fondamentale che capiscono il gioco anche perché si divertono di più quando loro sono entrati nel gioco quando capiscono che hanno la hanno palla in mano sono il primo attaccante e prima la consegnano ai propri compagni li mettono nelle condizioni di attaccare e prima facciamo gol lì, li rendi partecipi li rendi parte del gioco
0: sì, sì. è Il corpo sostante ci sono secondo me ragazzi un paio di elementi che voi avete sottolineato e che mi sento da, dalla visione dell'allenatore di dar ancora più peso no? eh, il primo, sono due cose che avete citato non mi ricordo chi di voi due ma le ho segnate me le sono segnate qua il primo è eh, la questione di eh, ah Daniele dicevi quando vedo che calcia col sinistro lui non riesce più a leggere eh? perché questa è esattamente la questione di cosa noi dobbiamo allenare Cioè lui sta, cosa noi, cosa eh, io no perché non alleno i portieri, ma in generale secondo me anch'io ho una responsabilità nel momento in cui vado a creare esercitazioni o gioco in cui presuppone la presenza dei portieri che cerchi di capire quale eh, è l'elemento o la serie di elementi su cui posso agire per allenare meglio il mio eh, numero uno, i miei numeri uno. quindi cercare di includere tutta questa serie di, Daniele la chiamava variabilità, ed è un termine che mi piace molto, in modo tale che loro leggano, si adattano e trasformino la situazione non tecnicamente ma da un punto di vista di scelta tattica e lo facciano nella, sì, perché... loro, nella progressione di crescita che hanno davanti. Che
2: Andrea scusa se ti interrompo. Sì tu sai come funziona un attimino il cervello no? sì, sì. in questa situazione lui va a prendersi comunque appunto non è pensante ma è scegliente per un numero limitato di esperienze che comunque esatto. minima parte è già fatto Esatto, poi in questo contesto si inserisce anche il miglioramento per imitazione no?
0: esatto e, l- e l'altra cosa Lorenzo che eh, la calo rispetto a quel, a quel concetto che tu hai appena espresso no? del bagaglio esperienziale è che le esperienze di cui mi sembra che voi parliate e su cui in realtà so come la pensate non sono esperienze fatte eh, allenando una variabilità con deviatori, con eh, una serie di stimoli che non sono riconducibili alla partita, ma sono esperienze fatte nel gioco e attraverso il gioco inteso come eh, integ- in- in- metodo come dire, eh, integralista del termine no? quindi con eh, eh, lettura della traiettoria con la lettura dell'appoggio del, del tiro del piede cioè, scusate eh, ho sparato a parlare eh, con la lettura del, del tiro dell'avversario quindi l'appoggio del piede quindi mi sembra che l'elemento fondamentale che non dovrebbe mai mancare nell'allamento è l'avversario Invece a volte vedo, ma tante volte spesso, vedo allenatori dei portieri che eh, creano eh, la situazione di tiro da cui loro devono andare a sviluppare un tipo di gesto tecnico con una serie di eh, strumenti che sono non mai riconducibili dal gioco. Uh, quindi creano la, la deviazione perché c'è una parete o eh, mettono il portiere senza leggere la, la traiettoria da, già dall'inizio senza leggere il tipo di calcio che gli sta arrivando uh, voi, voi come vedete questa cosa qui? Perché io ho una mia idea ma penso di capire, di sapere cosa ne pensate voi ma da, dal vostro punto di vista più tecnico? Dipende da come lo inserisci nel senso che è difficile anche contestualizzare e, e capire
2: poi il contesto Anch'io utilizzo dei deviatori, utilizzo delle sagome, però dipende da come lo contestualizzo. Quindi, partendo da, dai miei principi base, dal mio modello di allenamento, dove partiamo dal globale, poi andiamo nell'analitico, poi andiamo al globale, se devo migliorare una determinata specificità, eh, ci sta che eh, ripeto una serie di gesti che voglio farli automatizzare, ma a monte, a monte abbiamo capito qual è il nostro obiettivo. Quindi per migliorare una gestualità specifica ci sta anche quello. Poi andiamo, entriamo anche in un'altra sfera. Ci sono esercizi che didatticamente non c'entrano niente, però magari vengono fatti al venerdì o prima della partita perché danno autostima, danno sicurezza, danno sensazione di essere forte al portiere. Quindi didatticamente magari uno osserva l'allenamento che sto facendo io, una sera di che non capisce niente, però, però bisogna capire un po' il contesto. Quindi abbiamo capito come si organizza generalmente un allenamento, un programma annuale e poi all'interno di quello ci potrebbero esserci delle esercitazioni che vedendole dall'esterno non hanno senso, ma hanno senso se colui che le sta proponendo ha in testa bene dove vuole arrivare.
1: Sì, no, io non demonizzo niente perché eh, poi dopo tante volte eh, è bello inserire anche delle cose che non c'entrano niente. I dati che non c'entrano. Sì, cioè, magari infatti. un giochino con le palline <ride> da tennis ogni tanto perché i bambini vedono le palline da tennis, diventano matti, se non, non gliele sta. fai mai toccare, diventano. Sembra quasi eh, un, un, un divieto totale. Però, nella mia idea didattica, non ho molto tempo a disposizione, devo fare eh, degli esercizi che aiutino il più possibile. Il transfer con quello. Del gioco calcio, quindi eh, magari al posto del deviatore uso una persona in mezzo che ci butta il piede o non ce lo butta, che diventa una cosa un po' più reale, al posto delle sagome se abbiamo un gruppo di portieri molto ampio si potrebbe utilizzare un portiere che è anche attivo ed è molto diverso, ho fatto anche una prova quest'anno, eh, avere una sagoma è molto differente. Nel nel contatto aereo rispetto ad avere una persona che si muove, perché comunque c'è il fattore fare il contatto fisico vero, non il contatto fisico in sicurezza, sono tanti fattori, secondo me, più eh, ci addentriamo nel discorso realistico della partita, più c'è transfer. Detto questo, se ho a disposizione, sei allenamenti a settimana, come hanno i professionisti veri, perché no ogni tanto usare il deviatore, usare qualcosa... Perché no Perché no? Perso. la spada
2: a pallone una volta ogni tanto. Perché dico, no, potrebbe... A a me, eh,
1: io ti dico, nel Però, mio concetto che alleno tre volte alla settimana, ti dico di no. Sì, ma
2: infatti va contestualizzato e dipende dalle condizioni che hai. Cioè.
1: Perché comunque io lavoro tanto sul discorso dell'anticipazione, cioè credo tanto, non è che lavoro tanto, credo molto nell'anticipazione motoria, nella reazione, nel, eh, nel discorso della specificità, andare ad utilizzare altri strumenti esterni non è il massimo rispetto alla mia filosofia di, di allenamento, però su un contesto magari dove ho tantissime ore di allenamento e per evitare di, di stancare magari una variante è interessante,
0: Dal punto di vista, cioè ci confrontavamo ieri qualche giorno fa su un concetto che è quello dell'esigenza che il giocatore, del portiere chiede, perché è anche vero che tante volte, magari nella nella mia concezione, allenare in maniera troppo aspecifica o destrutturare o eh, magari usare, abusare di strumenti che possono essere quelli non riconducibili in partita, possa non causare un alto transfer, forse d'altra parte però eh, ho avuto un'esperienza anche quest'anno con con una delle mie due portiere eh, che magari ci sta seguendo, quindi la saluto ciao Ileana Eh, in cui a un certo punto, eh, avendole io chiesto, avendo a disposizione qui nel contesto due allenamenti alla settimana, eh, avendole io chiesto di eh, presenziare un po' di più ai nostri allenamenti, perché ritenevo utile che lei potesse eh, allenare certi tipi di eh, principi di gioco, eh, perché la nostra squadra eh, aveva secondo me bisogno di alcuni tipi di letture che lei doveva preventivamente fare, eh, soprattutto nella nostra fase offensiva e e di transizione, Uh, ho, ho chiesto a lei di venire, no? a un certo punto però lei stessa ha avuto l'esigenza uh, di volersi sentire un attimino di più uh, portiere, cioè di difendere la porta e quindi mi ha chiesto di tornare uh, più spesso a fare uh, il ruolo la, l'allenamento tipico, tecnico del, uh, del portiere e, um, e voi mi dicevate appunto che a volte il contesto di cui parlavamo prima non è solo dovuto al fatto che bisogna creare variabilità nell'allenamento, ma è anche dovuto al fatto che c'è un'esigenza forte, tale per cui per motivare il ragazzo o la ragazza, il bambino o la bambina, bisogna andare, a, uh, bisogna andare a incontro a quelli che sono i bisogni delle persone. Sì, sì.
2: Infatti, come primo parametro per cercare la disponibilità dell'atleta. Sicuramente a livello di prima squadra io ce l'ho ogni anno, ho questa difficoltà tra, tra virgolette. Se, non, se l'atleta non, non dimostra disponibilità eh, e comunque è stato fatto un lavoro da parte dello staff che eh, si reputa efficiente ed efficace dal punto di vista della, della comunicazione, che è importantissima, e l'atleta non dimostra disponibilità, in prima squadra non c'è molto tempo da perdere Disponibilità
0: dell'atleta se non c'è quella,
2: eh, diventa un po' difficile. Bisogna
0: eh beh, ma certo, ma certo, perché prima di tutto c'è, c'è la persona. No, eh, perché è chiaro <ride> che ecco, magari contestualizziamo anche questo episodio in un certo senso. Eh, è chiaro che noi qui stiamo a volte par- cercando di parlare qual è l'ottimizzazione. Eh, dell'apprendimento da un punto di vista come dire puramente didattico, didattico. bravo Lorenzo. Accade-
2: accademico, dai, diciamo esatto. Così. esatto. Okay. Però
0: poi alla fine c'è la base che se. Il nostro giocatore, il nostro portiere, perché è uguale, cioè che sia giocatore di movimento o portiere uguale, non è motivato e non, sei, e non riesce ad esprimere un'emozione tale eh, apprendendo, eh, tu la verità è che puoi anche essere il migliore eh, didattico della storia del calcio, ma non trasferirai mai non, quello non, che tu hai. Non ma... arriva.
2: non arriva. Esatto. Infatti, sentivo, mi confronto spesso anche con, con gli allenatori della Pallavolo e Davide Manzatti che. Uh-huh. mi diceva, e secondo lui, e condivido anche, anche, anche io, la differenza tra un allenatore e un grande allenatore, l'allenatore è come registrare un podcast, grande, un grande allenatore, con le sue parole, fa vivere delle emozioni al proprio atleti. Ah. Sai che dal punto di vista cerebrale come funziona, abbiamo tre tipi di cervelli, noi le emozioni e poi razionale. Razionale è quello che fa il figlio, passato quello abbiamo le emozioni. Quando tu fai provare un'emozione in qualsiasi campo, ma anche soprattutto nel calcio, questa si lega, c'è un legame che poi rimarrà e e ti dà la motivazione, capito? Quindi con le tue parole devi riuscire a trasformare le tue parole in immagini di giocatori e quindi di conseguenza emozioni, perché quello è bingo. E quello fa la differenza tra un allenatore normale e un grande allenatore. Noi allenatori di portieri abbiamo la fortuna di avere pochi ragazzi rispetto alla alla gestione di un air coach che ne ha 20, quindi... Facilmente riusciamo a trovare la chiave giusta, e ognuno ha una chiave diversa, ma quella è la bellezza del nostro ruolo. Non so se Daniele, è buono, sì, se sì, assolutamente. una
1: chiave diversa, e se non trovi la chiave, ti dico, sono d'accordo, ognuno ha il suo modo di, di essere, ognuno è diverso e quindi, e quindi, sì, ricollegandomi al discorso di Andrea, io. Ne abbiamo parlato anche negli giorni scorsi. A mio parere le esigenze del portiere molto spesso non coincidono con quelle della squadra, nel senso che, eh, passami il termine, ci vuole che venga sviluppato il piacere per l'essere. Ti faccio l'esempio, il bambino che, diventa, che si approccia a diventare portiere, ragazzino, vuol fare il tuffo quello, dai, non non giriamoci intorno, non vuole impostare il gioco dal basso e e costruire, non non ha nessun interesse, vuole vuole parare, vuole vuole lanciarsi per terra, è una persona strana perché tu pensa a quanto sei complicato se il tuo piacere è buttarti per terra, non è è una cosa così scontata, sei già molto particolare come, come profilo, se hai piacere per il contatto col terreno, non è una cosa una cosa molto scontata, quindi l'esigenza è quella di, di parare e magari nelle situazioni di gara, che sono, ripeto, quelle più allenanti in assoluto perché ti garantiscono il maggior eh, carico esperienziale, eh, non riesci a trovare questo piacere che puoi trovare magari col preparatore che eh, ti fa 50 tiri, eh, ti permette di fare 20 gesti spettacolari che ti diverto, che ti rimangono. E questo secondo me aumenta diciamo, la passione per il ruolo e aumenta la motivazione del ragazzo, lo carica. e Quindi secondo me ci vuole il giusto equilibrio tra eh, la parte con la squadra e la parte specifica fatta in un determinato modo. Comunque ripetere tante volte i vari, le varie situazioni semplificate con il preparatore dà anche un senso di allenamento di più più forte secondo me nel, nel ragazzo che si approccia perché magari con la squadra fai pochi tocchi palla anche se vuoi coinvolgere tantissimo il portiere se giochi un eh, 7 contro 7 non avrà tantissimi tocchi mentre col preparatore fa un tocco palla ogni 20 secondi se l'allenamento è strutturato bene eh, anche ogni 10 quindi diventa molto più stimolante ecco. è quello un po' secondo me il discorso però la parte con la squadra va fatta, soprattutto secondo me nel calcio moderno la fase offensiva va fatta con la squadra, Cioè, se si vuole giocare dal basso non c'è verso, cioè, noi che situazioni possiamo ricreare? I due contro uno, i due contro due, ma con la squadra poi quando sei in campo hai cinque compagni e quattro avversari, cioè, che magari vengono a pressarti alti e diventa eh, complicato anche, anche creare lui. una struttura del genere in fase offensiva
2: anche lì c'è un un lavoro a monte perché sai, eh, vengono richieste determinate gestualità tecniche nel controllo e nella trasmissione eh, che si danno per scontate ma per il portiere ma tu mettiti nelle condizioni di un ragazzo che viene inserito nella fase tattica che non ha questa grande dimestichezza eh, nella gestualità podalica Eh, Mm. la sua autostima aumenta o diminuisce? Si 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 sente inadeguato? e quindi c'è bisogno di fare un lavoro analitico sul miglioramento di queste però lui magari ha anche capito il gioco ma tecnicamente ha delle cose da migliorare quindi anche lì bisogna fare
1: delle valutazioni Mm, sì mi trovo più d'accordo se mi dici partiamo da piccoli a farli giocare subito eh, e quello è proprio, un altro è, è, discorso. È proprio, è proprio
2: lì che volevo arrivare.
1: È proprio un altro discorso. Perché nel senso, se tu, giochiamo da subito con, eh, i, con i piedi, eh, impostiamo da subito, se ah, vogliamo impostare fa, dal basso, insegniamo a saltare la... Ti faccio, la, la, ti la prima ti faccio una linea domanda. Tu stai sì. allenando
2: gli allievi, ok? Sì. Eh, quindi allievi, insomma, il mister le esigenze tattiche di impostazione dal basso importanti. E ti arriva un ragazzo che comunque dal punto di vista della gestualità tecnica podalica è... Sì. Te, che è stato d'animo cioè questo preferisce venire a allenarsi con te a parte o preferisce con la squadra ma tutta la vita con, con te a parte perché capisce che in queste situazioni lui si trova in difficoltà
1: la sua sono d'accordo sono d'accordo però dopo noi eh, dobbiamo sempre pensare che non esiste il gioco il portiere il gioco e calcio si fa con la squadra quindi noi possiamo aiutarli sì. motivarli nel modo giusto Ma poi il gioco è il calcio e si gioca in undici e non è il gruppetto dei portieri dove noi siamo bravi a tutelarli, perché poi quando si va con gli altri altri 21...
2: Non mi sono sono espresso in maniera efficace mi è arrivato quello che volevo dire bisogna mettersi entrare nella visione del del ragazzo il ragazzo non è che voglia scappare, lui in quella situazione eh, si sente inadeguato per quello che vuole, eh, vuole estraniarsi da questa situazione. E qui mm. dice fare un lavoro specifico sulla gestualità tecnica al di là del contesto di gioco, perché gli darà maggiore eh, dimestichezza con questa gestualità e quando andrà a inserirsi in queste esercitazioni sicuramente farà molto meglio, perché sai che i tempi tecnici durante le esercitazioni mi stai sempre abbastanza sollecitato, quindi sbaglia uno a spoggio, sbaglia due il terzo te lo rimanda e dai, uno, mm. da due, da tre, questo ragazzo bisogna anche capire il suo stato d'animo questo è un progetto, cioè, sono riuscito a... Sì, okay, lei, okay,
1: a ok, sì, dici partire da situazioni più semplici essenzialmente, semplificare no. il lavoro <ride> con il gruppo portieri eh, non Integra-
2: integrare il lavoro, perché mm secondo me anche la semplificazione entriamo un po' al modello un po pedagogico eh, scolastico italiano nostro non? le grandi bugie che ci vengono raccontate e anche io stesso come genitore racconto a mio figlio che siamo tutti uguali essere tutti uguali semplifica ma comunque è un sistema arido non è vero che siamo tutti uguali ognuno ha la propria specificità e ciascuno bisogna eh, dargli dei problemi in maniera tale che riesca a risolversi, risolverli Beh, se lo sport è maestro di vita eh, dobbiamo smetterla di essere progressivi perché poi la vita secondo me non è progressiva quindi la progressione eh, secondo me non è corretta eh, vedo più come una semplificazione di problematiche cioè dargli dei problemi che lui in quel momento fa fatica ma
0: comunque è in grado di risolvere vedere di le risposte che lui dà Forse sono stato un
2: po' troppo complicato,
0: c'è una cosa, no? Secondo me, rispetto a questa cosa che state dicendo voi e te, Lorenzo mm. in, in particolare, uh, io mi, mi, mi rivedo molto nel concetto di andare ad agire secondo un chiamiamolo modello, anche se n- non è proprio un modello che ho in mente non lineare. Quindi partire tendenzialmente dalla la, la situazione più complessa in assoluto, e questo lo vedo con i giocatori, sì. ma penso che si possa trasportare benissimo sui portieri, eh, e quindi dal modello più complesso, che è quello della, eh, di quel tipo di parata fatto con, X gioca- con la linea di difesa davanti, con un attacco che ti sta eh, attaccando la profondità, eh, co- proprio nel gioco complesso, eh, andare poi eventualmente a semplificare nel caso eh, non abbia non si è riuscito Però bisogna,
2: bisogna, bisogna aver, aver chiarito tutti assieme assieme al gruppo portieri qual è l'obiettivo vogliamo dire ragazzi certo, noi
0: dobbiamo esatto, arrivare esatto. Là.
2: per arrivare là dobbiamo fare queste cose purtroppo dobbiamo lavorare su questi aspetti quindi quando io parlavamo anche in giorni scorsi anche il lavoro secco che è mal tollerato da, dai ragazzi no? perché sono pescato scatole proprio di qua quando viene, viene identificato lo scopo è fatta è fatta quindi, certo
0: è, eh, sì, 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 Che però, però saremo d'accordo sul fatto che lo scopo te lo dà il gioco, no? Cioè Assolutamente, complesso. prima,
2: prima eh. devi capire dove devi arrivare, esatto. ok, situazione complessa, da là cosa facciamo? Per arrivare là dobbiamo fare queste fasi e quindi ci sta anche la, 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 l'allenamento a secco, chiamiamolo così, il giocatore di ruolo, la tecnica
0: analitica nel, nella nostra situazione. Insomma. Daniele, cosa ne pensi?
1: Che semplificare troppo a me non va. Nel senso che si potrebbe eh, partire da delle situazioni semplificate, ma non arrivare a a un discorso prettamente analitico, soprattutto sull'impostazione del gioco, non mi ritrovo. Magari sulla didattica della parata forse sì, perché eh, si potrebbe fare un lavoro motivazionale come dicevamo uno che non gli viene proprio a fare una cosa lo si mette lì e gliela si fa fare facile però eh, anche in una situazione che faccio col gruppo portieri il pressing dell'avversario o l'avversario che intercetta la linea di passaggio lo voglio sempre e dare la direzionalità al gioco mi serve sempre quindi non è proprio un Situazione un po' più semplice, magari non con tutta la squadra che pressa mille, ma comunque eh, io no, non destrutturerei totalmente il, l'allenamento. Partirei comunque da qualcosa di complicato. Se ho capito bene,
0: ah, scusa, Daniele, scusami, vai, vai. No, no, fin- se ho capito bene, il tuo uh, semplificare è una sorta di lascio un sistema, cioè lascio che il sistema sia comunque complesso insieme a tutte le variabili. Eh, però tolgo alcune variabili, è questo?
1: Esatto, esatto, okay. diminuisco il numero delle variabili e semplifico il problema mm,
0: okay. Però Linea concettuale.
1: Non, non, ho, non ho voglia di, di, di semplificarlo al massimo perché eh, appena inserisco una variabile diventa un problema dopo Quindi inizio subito col problema Secondo me toglierne troppe diventa eh, lontano no, no. dal gioco poco. Ass- Assolutamente,
2: poi. da come lo vedo io, non vengono tolti i problemi, vengono solo semplificati in base sì, alle, esatto. alle esigenze. No, i problemi devono abituarsi a risolversi loro, eh, perché poi in partita mm. non, c'è mister, non c'è non c'è nessuno, ci eh, sono loro. Si tratta okay, solo mm. di trovare i problemi che riescono a superare.
1: Esatto. Le, le ma poi. Non
2: difficoltà, ma non troppo.
1: È accomodante, no? Se riesco sempre nel, nel fare eh, quello che, che, farlo che uscire sicuramente
2: dalla zona di comfort, altrimenti esatto. in specifico adattamento, se, facci-
1: eh, se facciamo tutto accomodante, dopo non, eh, non è allenante, no? e, e mi ricollego al discorso della variabilità che facevo prima. Andre, nel senso, io oggi ho fatto un esercizio, ma lo posso riproporre domani con una variabile diversa. E mi mette in difficoltà le prime, le prime rotazioni, sicuramente mette in difficoltà, anche se ho un problema simile, è una struttura diversa, e quindi ho fatto un'esperienza diversa e l'ho risolta. È un po' Beh, quello il, so il che... mio uh, principio: quindi, 100 allenamenti nell'anno e non ce n'è uno uguale a quell'altro. Trovo sempre è il giro per metterti in difficoltà. Quello a, a volte
2: rimane stupito se hai la, la pazienza di osservare delle soluzioni che, che trovano per risolvere i problemi che magari tu non avresti neanche pensato è proprio anche quello di, sicuramente il nostro, il nostro ruolo è anche quello no? Cap- vedere le, le soluzioni che trovano per risolvere i problemi
1: quello sicuramente come dicevamo prima c'è un modello che è importante però se c'è uno che mi viene fuori mi fa una cosa totalmente diversa e magari supera il mio modello e cosa gli dico? di ritornare oh, indietro ma stiamo scherzando Assolutamente. no, ma scherzando. <ride> e qui bisogna lasciargli spazi perché se, se eh, semplifico vado. troppo dopo no. questa eh, difficoltà questa inventiva fantasia la, la vado a perdere e quello è quello il mio discorso
0: dovrebbe essere anzi l'apoteosi no? io ragazzi cioè, è stato bellissimo parlare con voi per un'ora e mezza e vi, vi, vi romperò le balle ancora, probabilmente a disposizione sempre a posto. è sempre <ride> perché, un piacere. Riconosco che avete un, un valore sia come persone che come che, che competenze dal punto di vista tecnico, non indifferenti. Grazie, uh, grazie. Quindi vi mando un abbraccio virtuale, visto che siamo in collegamento, <ride> grazie! Esatto. Il contraccambio Grazie, grazie. Noi ragazzi ragazzi. vi vi salutiamo e speriamo che vi siate divertiti. Se avete bisogno di noi sapete dove dove trovarci. Se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.